0: Mit Larissa Kravitz Liebe Investorellas, heute geht's weiter mit einer Entertainment-Folge. Letzte Woche ging es um die besten Börsenfilme und was wir von ihnen lernen können. Mit dabei waren Wall Street, Wall Street 2, The Wolf of Wall Street, Boiler Room, The Pursuit of Happiness und ein paar andere Filme. Und heute geht's weiter mit der Serie Bad Banks und mit Larissas Lieblingsdokumentationen. Die letzte Investorella-Folge hat somit aufgehört, dass ich Larissa gefragt habe, ob die zwischenmenschlichen Intrigen, und diese wahnsinnig bedrohliche Atmosphäre in Bad Banks eigentlich authentisch sind. Nur zur Information, Bad Banks ist eine deutsch-luxemburgische Fernsehserie, die 2018 ausgestrahlt wurde und welche die Karrierewege einer jungen Investmentbankerin zeigt. Diese Investmentbankerin wird in eine Intrige verstrickt, welche sie zwingt, ihrer eigenen Bank zu schaden.
1: Ja, ich habe nicht die ganze Serie Bad Banks gesehen, also ich habe mir eine, einige Folgen angesehen. Und es ist schon ein wesentlich realistisches Porträt von der Art und Weise, wie es heutzutage läuft. Also die Handelsräume sind realistisch dargestellt, ohne komische wilde Partys oder sonstige Sachen. Also man sieht, da sind vor allem Finanzmathematikerinnen am Werk, die Stunden damit verbringen, irgendwelche komplexen Sachen zu berechnen. Ich muss da ein bisschen lachen, weil ich glaube, in der ersten und zweiten Folge reden sie darüber, wie sie einen Cat-Bond strukturieren.
0: Hm. Definition.
1: Cat-Bond steht für Catastrophe-Bond und so tun, als wäre das halt irgendwie so das Allerschwierigste auf der ganzen Welt. In Wirklichkeit ist es total leicht, einen Catastrophe-Bond zu strukturieren. Und zwar äh, gibt es so etwas wie Wetteroptionen, die werden in Chicago gehandelt, an anderen Börsenplätzen auch, aber hauptsächlich Chicago, CBOT, Chicago Board of Trade. Und da kann man eine Option kaufen darauf, dass es regnet mhm. oder die Temperatur sich in diesem und diesem Bereich befindet. Das wird hauptsächlich für Versicherungen verwendet, ähm, die sich gegen Naturkatastrophen absichern wollen. Mhm. Und anhand dieser Produkte kann man zum Beispiel auch Cat Bonds strukturieren. Und das Lustige ist, dass diese Frau dann äh, einen Begriff erfindet, Cash Sweep. Da ist sie beim Kunden und möchte halt angeben, dass ihr Produkt besser ist. Und sie sagt, ja, wir haben auch so einen Cash Sweep. Aber das stimmt gar nicht. Die hat gar keinen Cash Sweep und dann weiß sie nicht, was sie dazu sagen soll. Und ihr Kollege fragt sie dann, ja, ja, was ist ein Cash Sweep? Und sie sagt, nee, das hat sie einfach erfunden. Und da habe ich dann lachen müssen, weil ich habe gesagt, hey, ein Cash Sweep, das ist etwas, das kann man ja total ähm, einfach darstellen. Und zwar, indem das Geld, das im Cat Bond anfällt, nicht sofort an den Kunden ausgezahlt wird, sondern zwischen dem Auszahlungszeitpunkt, auch wenn das nur über Nacht ist, dieses Cash investiert wird und dann sozusagen, wenn dieses Cash gesweept wird, ausgezahlt wird, dass man dann noch ein bisschen Zinsen drauf hat
0: mhm. oder ja.
1: so. Oder dass man irgendwie im Falle von Negativzinsen den Cash-Sweep früher macht, um das so ein bisschen zu diskontieren. Also das ist eine Sache, die... Und, und es sozusagen dem Kunden dann irgendwie früher zu geben. Mhm. Ähm, da kann man alle möglichen Sachen dazu sagen, ähm, wie man den Cash-Sweep strukturieren kann. Ähm, mit den Intrigen, da kommt es natürlich drauf an, einerseits auf welchem Level man ist und natürlich auch an welchen Börsenplätzen man ist. Also das spielt äh, in Deutschland, Schweiz, Belgien und Luxemburg, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ähm, auch Frankreich, ich glaube in Paris sind mhm, sie auch irgendwann der genau. Kunden bei großen Versicherungen. Und ja, wenn man auf diesem Level ist, gibt es natürlich eine gewisse Konkurrenz. Und das, was es gibt, also ich glaube nicht, dass es dass, dass, dass alle Menschen permanent zu intrigant sind, aber das, was es natürlich schon gibt, sind Allianzen. Also dass man sich, wenn niemand schafft es ganz alleine bis nach oben. Dass man sich mit Leuten zusammentut, das, das kann auf zwei Arten und Weisen sein. Also zum Beispiel, manchmal ist es ja so, dass man jemandem einen Gefallen tut. Zum Beispiel jemand verliert äh, ihren Job oder so. Und dass man dann in der Industrie sofort schaut, dass diese Person wieder einen Job bekommt. Dass man diese Person aufmerksam macht auf Stellen, die nicht ausgeschrieben sind. Und sie anruft und sagt, hey, ich weiß, du hast deinen Job
0: verloren. Bewirb dich jetzt sofort dort und dort und dort. Ruf den und die an. Schreib dort ein E-Mail hin. Aber ist es dann eben so, so wie in dieser Serie, dass sobald ich dir einen Gefallen mache, habe ich quasi die Macht über dich, weil eigentlich schuldest du mir das nicht, angefallen. Generell ist das schon
1: ein bisschen so, dass man sagt, ja, wenn man einer Person hilft, dann ist schon ein bisschen die Erwartung, dass diese Person einem auch hilft. Aber ich habe das nie so konkret erlebt, wie es in dieser Serie dargestellt wird. Weil diese ältere Frau hilft ja der Jüngeren wirklich, eben einen Job zu kriegen und verlangt dann von ihr quasi den anderen Arbeitgeber auszuspionieren. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr direkt generell ist es so, ich tue dir einen Gefallen und falls ich mal in Trouble bin, dann erwarte ich von dir auch, dass, dass du mir hilfst. Aber natürlich, wie die Menschen so sind, das sind jetzt nicht irgendwelche Dinge, das ist ja nicht verpflichtend. Ja? Also manche Menschen sind dann nicht so nett und wenn es einem dann selber schlecht geht, dann haben die natürlich total vergessen, dass man ihnen vielleicht vor Jahren geholfen hat. Also. Aber natürlich bilden sich, ähm, in, ich glaube, in jeder Industrie auch so gewisse Allianzen, dass die Leute sich gegenseitig helfen. Das ist da ganz gut abgebildet. Mhm. Aber sonst... Ich meine, ein Cat-Bond zu strukturieren, ja, also, da bräuchte man nicht unbedingt einen Workshop machen, aber vielleicht schreibe ich mal einen Blog dazu für diejenigen da draußen, die das interessiert, ja. wie man sich sozusagen zu Hause, und ja, das geht auch mit Microsoft Excel noch, einen äh, selbst, einen hausgemachten DIY-Cat-Bond strukturieren kann. Ich würde sagen, das geht ab 5.000 Euro, müsste das gehen. Ja, muss mal schauen, muss ich schauen, muss ich schauen. Vielleicht ist die Stückelung etwas größer, aber ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das, das will ich bei, bei Serien wie Bad Banks noch dazu sagen. Die Dinge sind nicht so kompliziert, wie man denkt. Also es wird dann immer so getan, ja, als wäre das eine mega komplizierte Sache und es wird riesen Tamtam drüber gemacht und es arbeiten super tolle Finanzmathematiker daran, die alle ein PhD haben. Und in Wirklichkeit ist die Finanzwelt aber nicht so kompliziert. Es geht da um relativ einfache Statistik- und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das sind nicht Dinge, die so mega kompliziert sind. Das Einzige, das kompliziert ist, ist Risikomanagement bei Optionsportfolios. Das ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Aber wenn man jetzt irgendwie so in so einen Katastrophenbond strukturieren möchte, selbst wenn da Optionen drinnen sind, wenn die teilweise gehedged sind oder ja mit Caps and Floors das Risiko begrenzt ist, dann ist das nicht
0: so eine komplexe Sache auch risikomanagementseitig nicht. Was heißt genau, wenn sie gehedged sind mit Caps and Floors? Ja.
1: Hm. Also Caps and Floors stellt man normalerweise mit Optionen dar und da sagt man okay, die Optionen werden schlagend. Wenn ein gewisser Mindest- oder Höchstpreis erreicht wird. Also der Mindestpreis der Floor oder der Höchstpreis der Cap. So, so ist das. So kann man das ganz kurz erklären. Und gehedged. Ähm, gehedged heißt abgesichert. Also Hedging ähm, heißt generell Absicherung. Das heißt, wenn sich, ich kaufe ein zweites Produkt dazu, dass quasi die gegenteilige Bewegung von meinem Produkt macht. Das heißt, wenn meine, also ich kann zum Beispiel hedgen mit einer Option, mit einer, also wenn ich eine Aktie kaufe, kann ich mit einer Put-Option hedgen und wenn der Kurs meiner Aktie jetzt um einen Euro fällt, dann steigt der Kurs meiner Put-Option um diesen Euro, also muss man natürlich genau die Ratios berechnen und somit ist egal, was der Markt macht. Dadurch, dass ich zwei Produkte habe, die sich gegenteilig bewegen, ist mein Ergebnis null und, das, und der Deal, der Trade ist abgesichert. Das ist Hedging.
0: Verstehe. Und äh, wenn wir über Dokus jetzt reden, die sind ja meistens auch realistischer. Hast du da eine, eine Liste an Dokumentationen, die du wirklich unbedingt uns weitergeben willst? Mhm. Also ich habe da
1: drei Dokus, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und äh, ich würde sagen, gehen mal chronologisch vor. Die erste ist über den Enron-Skandal und die heißt Enron – The Smartest Guys in the Room. Wirklich, wirklich tolle Doku. Manche von euch können sich vielleicht erinnern, 2001, der Enron-Skandal. Enron war eine der größten Energiefirmen in den USA. Und das Schlimme an dem Skandal war, also die haben ihre Bilanzen gefälscht, um es kurz zu erklären, und das Schlimme daran war, dass nicht nur Enron untergegangen ist, sondern auch die Wirtschaftsprüfungskanzlei Arthur Anderson. Heute sagt man bei den Wirtschaftsprüfern, es gibt die Big Four, also Ernst Young, Deloitte, KPMG und PwC. Früher gab es die Big Five, da war Arthur Anderson auch dabei, war eben eine der berühmtesten Wirtschaftsprüfungskanzleien weltweit. Und ähm, nach diesem Enron-Skandal haben sie auch einige Gesetze geändert für Wirtschaftsprüfer, was die Beratung betrifft. Denn bei diesem Enron-Skandal war es so, dass Enron so ein guter Kunde für Arthur Anderson war, dass sie quasi über diese Bilanzfälschungen hinweggesehen haben. Oder das nicht genau genug geprüft. Und als dieser Enron-Skandal aufflog, wurden bei Arthur Anderson auch im großen Stil Dokumente geschreddert. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass ein Wirtschaftsprüfer über seinen Kunden plötzlich massenweise Dokumente schreddert. Das war, das war der Enron-Skandal. Und da gibt es sehr, sehr, sehr tolle Interviews mit der Whistleblowerin mhm. von dieser Zeit. Also Whistleblower, das sind Leute, denen auffällt, dass kriminelle Aktivitäten vor sich gehen. Und die das dann auch melden, beziehungsweise extern anzeigen. Und sie war eine Wirtschaftsprüferin, oder? Nein, sie war eine Mitarbeiterin im Enron-Konzern, ah, okay. die am Anfang gedacht hat, sie hat einen Fehler gefunden in der Bilanzierung. Und sie hat dann angefangen, das ihren Vorgesetzten zu melden. Und dann hat sie gemerkt, okay, da will niemand sich das genauer ansehen. Und dann hat sie eben... Nachgestöbert, Dann ist sie eben auch ähm, an externe Parteien herangetreten und hat gesagt, hier läuft etwas, das nicht stimmt. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Und Enron war auch ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel von einem total abgehobenen Management. Und das zeigt dann auch wieder etwas, was, was sehr, sehr interessant ist, dass es für manche Leute nicht um Geld geht, sondern um Macht, um Macht, um Ansehen und dass manche Leute bereit sind, dann alles dafür zu tun, auch wenn es heißt, dass die Bilanzen eines Großkonzerns gefälscht wurden. Und diese Bilanzfälschung fand dadurch statt. Und, und das ist die Methode, die Enron verwendet hat, ist überhaupt nicht neu, ähm, diese Methode wurde über Jahrzehnte von den verschiedenen Institutionen verwendet. Ein Bruchteil davon ist je aufgeflogen.
0: Mhm.
1: Also das ist, ähm, nach, nachdem diese ganze Enron-Geschichte kam, haben die natürlich das auch verändert. Aber ähm, das, was bei Enron gemacht wurde, ist zum Beispiel, dass Geld im Kreis geschickt wurde an andere Gesellschaften, externe Gesellschaften, die ausgesehen haben, wie externe Kunden, externe Finanzierungsgesellschaften, aber eigentlich verdeckt zum Konzern gehört haben. Ah.
0: Mhm.
1: Und das Geld floss im Kreis und so wurde das ganze Geschäftsergebnis besser dargestellt, als es eigentlich war. Und ähm, der damalige Finanzvorstand zum Beispiel auch war daran beteiligt, diese ganzen Gesellschaften zu schaffen. Und das, was es auch zeigt, ist eine gewisse Arroganz, die, die man in der Kriminalität oft sieht. Denn wenn man kriminell ist, dann, dann ist es manchmal so, dass man irgendetwas Kleines macht und man kommt davon. Und dann denkt man sich, hey, das, das war ja leicht. Und dann macht man immer größere und immer wildere Sachen. Das sieht man oft in, in Dokus über die, über die Leben von, von wirklich erfolgreichen Kriminellen. Also auch, oft auch aus der Drogenszene. Der Film Blow über George Young oder, oder die Dokus über Pablo Escobar. Da sieht man, dass die Leute dann immer weiter und immer weiter und immer weiter gehen. Und ein bisschen war das auch bei Enron so. Und die waren dann sogar so arrogant und es, sie waren sich sicher, dass sie nie entdeckt werden. Also ihre, ihre Machenschaften mit den Offshore-Gesellschaften und den externen Gesellschaften. Und die haben dann sogar fiktive Besitzer dieser Gesellschaften erfunden. Und einer davon, das ist mir in Erinnerung geblieben, ähm, da haben sie gesagt, ja, das ist eine Person ähm, aus dem Nahen Osten. Und diese Person war vermerkt im Namen mit M YASS. Y -A -S -S. Und wenn man das liest, heißt es eigentlich My Ass. Yas Das war eine von diesen Geschichten, das kommt auch in der Doku vor. Und es ist sehr, sehr interessant, sich das anzusehen. Denn ähm, es zeigt eigentlich auch ähm, eine, eine andere Sache, ähm, nämlich die Analysten. Wie viele Analysten das eigentlich nicht gesehen haben. Und Enron war eine Gesellschaft, die extrem gehypt war, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und es ist auch irgendwie so, als für Investorella so ein bisschen immer ein Warnzeichen, wenn irgendeine Gesellschaft so sehr gehypt wird, dass niemand nachfragt weil sie einfach so erfolgreich sind, weil alle einfach sagen, hey, das ist eine Maschine, um Geld zu drucken, da fragt niemand nach, da rechnet niemand nach. Nicht einmal die Leute, die das tun sollten, wie die Wirtschaftsprüfer oder auch die Analysten, weil die die Analysten, deren Job ist es ja, den ganzen Geschäftsbericht, auch wenn der 300, 400 Seiten hat, im Detail genau. zu lesen.
0: Mhm.
1: Und das ist halt immer so eine Sache, wo man sich sagt, ja, wenn sich etwas so anhört, als wäre es zu gut, um wahr zu sein, dann ist es das meistens auch. Mhm. Und dann sollte man ganz genau nachprüfen. Und das zeigt Enron, dieser Enron-Film, sehr, 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 gut. Und die anderen Dokus? Ganz eine wichtige Doku, die ich absolut empfehlen kann, heißt Inside Job. Und da geht es um die Finanzkrise 2008. Ah. Und vor allem, wie diese Finanzkrise von den US-Behörden bewältigt wurde. Und wie äh, dieses ganze Bailout, die ganze Bankenrettung zustande kam, in Wirklichkeit.
0: <lacht> ähm,
1: sehr, 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 sehr gute Doku. Und diese Doku zeigt ein sehr wichtiges Thema auf, das in den USA ähm, ein sehr großes Problem ist. Bei uns in Europa noch nicht so sehr, aber es kommt auch immer stärker, es wird auch immer stärker. Und zwar nennen die das in den USA das Drehtürphänomen, Revolving Doors. Und das beschreibt die Tatsache, dass oft Führungskräfte aus der Industrie in Regierungspositionen wechseln und dann vielleicht sogar wieder zurück, genauso wie in so einer Drehtür. Also mhm. zuerst arbeite ich in der Bank, dann arbeite ich für das US Treasury, berate den Präsidenten, dann arbeite ich vielleicht wieder in einer Bank. Und da, diese Doku zeigt sehr, sehr, sehr gut den Interessenskonflikt, den oft äh, Regierungen haben und auch die Macht der Bankenlobby. Über die Politik. Und man muss ähm, eines auch sagen, also ich habe in, in der Krise 2008 sehr, 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 sehr viel auch analysiert, sehr, sehr viel darüber gelesen, ähm, eben auch wie die Politik agiert hat. Und das soll jetzt keine Beleidigung für Politiker sein, aber die wenigsten kennen sich leider so gut aus, dass sie über solche Situationen urteilen können. Und natürlich ist es dann einfach, Berater aus der Industrie hinzuzuziehen. Die Berater aus der Industrie sind aber, und das gilt definitiv nicht für alle, sondern für manche nur, manche sind dann nicht neutral. Und manche beraten dann nicht unbedingt im Sinne der Gesamtgesellschaft, sondern eher im Sinne ihrer eigenen Industrie. Und das wird hier auch sehr, 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 sehr gut aufgezeigt. Denn einer der größten Skandale 2008 war ja eigentlich nicht die Bankenrettung, der größte Skandal in dieser Zeit war ja eigentlich, dass die Manager dieser Banken sich trotz der großen Krise riesige Boni ausgezahlt haben. Hm, das stimmt, ja. Das heißt, anstatt für die Krise zu bezahlen, haben die an der Krise eigentlich verdient. Ähm, egal, in welches Land ich schaue, egal, ob es die USA sind. Ähm. Gut, England war ein bisschen anders, die haben das ein bisschen besser gehandelt. Das ist, glaube ich, auch in dieser Doku drinnen. Da zeigen sie den Unterschied zwischen den USA und England. In England wurden auch einige Banken gerettet. Und in den USA haben sich die Manager einfach Riesenboni ausgezahlt. In England haben sich die Manager keine Boni ausgezahlt, teilweise sogar Gehälter zurückbezahlt. Und dann kam ein Bankenvorstand, ich glaube ins britische Parlament, und hielt dort eine Rede, bei der er sich bei der Gesellschaft und dem britischen Volk entschuldigt hat für die Fehler, die in der Bank gemacht wurden. Und das sieht man ganz, ganz krass. Ähm, einfach den Unterschied, man hatte in den USA diese Congressional Hearings von Bankmanagern, wo sie von den Kongressmitgliedern befragt worden sind und eigentlich relativ arrogant waren und gesagt haben, naja, Peche und ich habe trotzdem Geld verdient. Und dann in England der Typ, der sich hinstellt und sagt, es tut mir so leid, dass hierfür Steuergeld verwendet wurde. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Sache, die man da sieht. Ich glaube, das ist auch ein Teil, Teil von dieser Doku. <lacht> Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut nach Deutschland und nach Österreich, das muss man auch sagen, ohne dass jetzt irgendwelche Politiker auf mich böse werden, die Bankenkrise wurde auch nicht, also ähnlich wie in die Inside-Job dargestellt, auch nicht sehr toll gehandelt. Und die Gesetze, die damals geschrieben wurden, wurden großteils von Industrieberatern geschrieben. Die, die meisten Politiker sollten sich diesen Film vielleicht auch anschauen und vor allem sich bei diesem Thema bilden, damit sie erkennen, was wirklich neutrale Beratung ist und damit die Politik und die Gesetzgebung nicht, so wie es in diesem Film porträ porträtiert wird und eigentlich gezeigt wird, das ist eine Doku, dass die Politik total abhängig von der Industrie ist. Und einen letzten Film habe ich noch, dann reicht es eh für heute. Also das ist dann eh schon eine lange Liste. Das war so meine liebste Doku in der letzten Zeit über die Finanzwelt und die heißt Betting on Zero, Wetten auf Null. Da geht es um den Fondsmanager Bill Ackman, der ein sehr berühmter Fondsmanager in den USA ist und mittlerweile gibt es zwei Dokus über ihn, wo er einfach schlechte Trades macht und, und totales Pech hat, um, aber an sich, wie man in den Dokus sieht, eigentlich ein super, super netter Kerl, gerade Betting on Zero. Was macht er in Betting on Zero? Es gibt das Unternehmen Herbalife. Und äh, die verkaufen so Nahrungsergänzungsmittel via Multilevel-Marketing, Netzwerk-Marketing, wie man, wie man es sozusagen nennen mag. Pyramidensystem auch, oder? Naja, naja da muss man Also auch. <lacht> Pyramidensystem, was sagt Bill Ackman? Mhm. Bill Ackman sagt, eigentlich ist Herbalife ein Pyramidensystem und kein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen. Und Pyramidensysteme sind in den USA illegal. Mhm. Das heißt für ihn, ähm, er shortet die Aktie, das heißt, er verkauft sie leer. Ähm, Shorting funktioniert so, dass man sich, es gibt zwei Arten von Shorts, Naked Short und Covered Short, also nackten Short und angezogenen Short. Was ist ein Naked Short? Also ein Short ist immer, wenn man eine Aktie, die man nicht besitzt, verkauft. Ein Naked Short ist... Man hat an der Börse zwei bis drei Tage Zeit, um seinen Trade, den man macht, zu setteln. Das heißt, wenn ich heute trade, habe ich zwei Tage Zeit oder drei Tage Zeit, je nach Handelsplatz, meine Aktien an die Börse zu liefern. Wenn man das im Online-Brokerage macht, das läuft alles im Hintergrund, da braucht man sich als normale Privatinvestoren überhaupt nicht drum kümmern. Das machen die Broker alles mit der Börse. Das heißt aber, ich kann zum Beispiel eine Aktie, die ich nicht besitze, verkaufen, einen Tag lang und dann am, am Tag danach sie an der Börse wieder zurückkaufen, um sie an die Börse zu liefern. Mhm. Das heißt, ich habe die Aktie nie besessen, aber mhm. dadurch, dass ich äh, zwei Tage Zeit habe, ähm, das ist genauso, wenn, wenn du sagst, hey, du stehst jetzt voll auf Hafermilch Cappuccino und äh, ich ich habe gar keine Hafer, ich habe weder Kaffee noch Hafermilch zu Hause und ich nehme dir aber fünf Euro dafür ab, dass ich dir in zwei Tagen einen Hafermilch Cappuccino bringe. Ich habe das überhaupt nicht zu Hause. Aber ich glaube, dass am nächsten Tag aufgrund einer riesen Kaffeeernte der Kaffeepreis fallen wird. Das heißt, ich nehme jetzt deine 5 Euro mhm. und gehe morgen erst zu Dens Biomarkt. Ne, machen wir es anders. Ich weiß, mo ab morgen hat Dens Biomarkt eine minus 30% Aktion auf Fairtrade Café aus Kolumbien. Das heißt, ich nehme heute deine 5 Euro Kauf den Kaffee und die Hafermilch morgen um minus 30 Prozent, weil die Aktion beginnt. Das weiß ich aus dem Heftchen aus der Post. Und dann am Tag zwei bringe ich dir deinen Kaffee mm, und, und habe sozusagen ähm, auf den Kaffee einen 30-prozentigen Gewinn gemacht, weil ich ihn ja viel billiger eingekauft habe. So funktioniert ein Naked Short. Mm -hmm. Den Naked Short, das ist natürlich zeitlich begrenzt auf ein bis zwei Tage, je nachdem, ähm, welche Lieferfristen die Börse hat. Der zweite, Die zweite Art von Short, der Covered Short, ähm, der geht anders und zwar, ich leihe mir Aktien aus und dann verkaufe ich sie. Also ich habe die Aktien nicht, technisch ist die Abwicklung anders, aber simplifiziert zu sagen ist, ich rufe eine Versicherung an oder einen großen Fonds, der sehr viele von diesen Aktien hat und sagt, hey, ich leihe mir die Aktien von dir aus, ich zahle dir dafür einen gewissen Zinssatz und dann verkaufe ich sie an der Börse. Und nachdem der Kurs gefallen ist, kaufe ich sie wieder zurück und gebe sie dir wieder zurück. In der Zwischenzeit, da, dadurch, dass du mir deine Aktien geliehen hast, gebe ich dir Zinsen dafür. Das ist ein Covered Short. Und das, was Bill Eichmann gemacht hat, natürlich da, da über längere Zeit Herbalife äh, leer verkauft hat, also geschortet hat, ist, muss es natürlich ein Covered Short sein. Ähm, ich nehme an, teilweise hat er vielleicht auch Put-Optionen oder andere Derivate dafür ver verwendet, um drauf zu wetten, dass der Kurs von Herbalife auf Null fällt, denn wenn er beweisen kann, dass es ein Pyramidenspiel ist, dann gehen die Behörden her und schließen das Unternehmen und verbieten das Geschäftsmodell des Unternehmens und natürlich fällt dann der Börsenkurs auf Null mm. oder gegen Null. Einen gewissen ähm, Liquidierungswert wird es noch geben, aber deswegen Betting on Zero. Und Bill Ackman und seine Analysten reisen dann durchs Land und sammeln alle möglichen Konsumentenbeschwerden über das Unternehmen und Beweise dafür, die sie den Behörden dann liefern, um zu beweisen, Herbalife ist eigentlich ein Pyramidenspiel. Und es ist wirklich super zu sehen, wie er da durchs Land reist, wie er mit Leuten spricht, wie er und seine Analystinnen recherchieren, wie viele Existenzen dadurch eigentlich zerstört wurden. Also es ist teilweise auch eine sehr traurige Doku. Und das Ganze, und es ist eine wahre Geschichte, läuft eigentlich ganz gut für den Bill Ackman. Und erst denkt sich, hey, das wird ein super Deal, den ich mache. Ich schalte Herbalife und bald ist es soweit, dass das Unternehmen verboten wird. Aber dann findet jemand andere heraus, weil Bill Ackman auch in den Medien darüber redet. Nach der Zeit wird ja bekannt, was er macht. Und Bill Ackman hat einen alten Feind. Und zwar den berühmtesten Hedgefondsmanager aktuell. Der heißt Carl Icahn. Der ist über 80 Jahre alt, Ewigkeiten im Geschäft, sehr erfolgreich. Und Carl mag Bill nicht. Warum? Weil Bill Ackman hat irgendwann zehn Jahre zuvor oder so mal für oder mit Carl Icahn zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit wurde irgendwie aufgekündigt oder hat nicht funktioniert. Und der Bill Ackman hat dann den Carl Icahn verklagt. Und er hat gewonnen. 10 Millionen Dollar was den Carl Icahn natürlich extrem geärgert hat. Und dann hat der Carl Icahn herausgefunden, dass Bill Ackman, die Herbalife shortet, ist in die Medien gegangen und hat gesagt, ich kaufe jetzt Herbalife-Aktien in meinen Fonds. Natürlich, wenn Carl Icahn in, in der Zeit, wo ich... Ähm, Twitter-Analysen gemacht habe und erforscht habe, wie sich Börsenkurse, wie sich Twitter-Nachrichten auf Börsenkurse auswirken. Wenn Carl Icahn auf Twitter etwas sagt, dann geht's Boom. Ja? Also die Börsenkurse steigen ähm, kurzfristig eben von den Aktien, über die er positiv spricht. Das war bei Netflix so. Um, Herbalife natürlich keine andere Situation und, und, und Carl Icahn hat Fonds mit Milliarden drin, wenn der dann anfängt, irgendeine Aktie zu kaufen, dann steigt natürlich der Kurs. Das heißt, es wird eng für Bill Ackman und es gibt eine lustige Szene in diesem Film, da werden beide live geschalten auf CNBC, glaube ich. Und diskutieren im Fernsehen miteinander. Das ist einfach so zum Lachen. Und es zeigt, diese, diese Doku ist richtig gut. Ich werde nicht sagen, wie sie endet. Ja, genau. Diese Doku ist mega gut gemacht und es zeigt richtig viel. Es zeigt einerseits, wie wichtig Aktivisten sind. Bill Ackman ist ein, also in, 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 die, er macht auch andere Sachen, aber in diesem Fall auf jeden Fall ein, ein Aktivist-Investor der einfach sagt, es gibt Unternehmen, die gehören nicht auf den Markt, der wirklich durch das Land fährt und mit Leuten redet, um, um, um diesen Menschen auch weiterzuhelfen, dann nachher Herbalife zu verklagen, da, weil sie ihre Existenz verloren haben. Und, und Aktivisten wurden in den 70er, 80er Jahren sehr, sehr negativ betrachtet. Man hat sie auch genannt, die Aasgeier des Kapitalmarkts. Aber auch der Arsgeier hat in der Natur eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion. Und das haben auch die, die Aktivisten zu einem Großteil, dass sie sagen, hey, es gibt Unternehmen, die werden entweder schlecht gemanagt oder diese Unternehmen tun Dinge, die schlecht sind für die Gesellschaft und deswegen möchte ich das gegen dieses Unternehmen etwas tun. Und so verdiene ich auch mein Geld. Also das ist quasi so ein bisschen eine Kombination aus den Markt transparenter und sauberer zu machen und damit Geld zu verdienen. Also das, das zeigt sich hier so Bill Bill Eichmann, ähm, Also er kommt in dieser Doku sehr sehr positiv rüber. Es gibt dann noch eine andere Doku über Valiant Pharma, wo er auch investiert hat, wo er nicht so gut rüberkommt. Also nicht das gemeiner Mensch, aber als jemand, der der sich vielleicht ein bisschen austricksen äh, hat lassen. Und es zeigt auch diese lustige Rivalität zwischen zwei sehr 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 berühmten Hedgefonds-Managern und das zeigt doch irgendwie, weil manchmal sagen Leute, ja, am Kapitalmarkt, in der Finanzindustrie geht es den Leuten nur um Geld. Da sage ich immer nein, ab einem gewissen Level, also wenn die Leute so viel Geld verdient haben, dass, dass sie eigentlich... Ähm, entweder ausgesorgt haben oder dass sie Geld nicht mehr, nicht mehr so interessiert. Die Leute wollen nicht mehr Geld. Da geht es dann teilweise um Macht, um Ego mhm. oder teilweise geht es auch einfach darum, wer hat Recht. Mhm. Und das ist einfach diese Szene, wo beide live geschalten sind im Fernsehen, das kann man nicht verpassen, das muss man sich unbedingt anschauen. Das ist einfach richtig, richtig, richtig genial.
0: Wow, also jetzt haben wir so über zehn Stunden Fernsehmaterial vor uns. Das ja,
1: also der, der Winter kommt
0: eh bald, Das ja, sagt, stimmt. hey, man macht sich einen
1: Tee und setzt sich dann vor den Fernseher. Wenn man Und ist es ist besonders gut, wenn man sagt, hey, man hat zum Beispiel noch nicht investiert und man möchte sich dafür motivieren, ist vielleicht ein bisschen zu faul, um zu lesen, möchte auch ein bisschen so berieselt werden. Es kommen natürlich auch viele Investmentideen und Strategien in diesen Filmen vor. Dass man sagt, hey, ich schaue mir mal Filme an, einfach um mich, um mich ein bisschen zu motivieren, um ein bisschen zu lachen oder zu weinen, je nachdem, wie einem gerade ist oder auch ein bisschen was zu lernen eben in diesen Dokus,
0: wobei eben auch diese Dokumentationen teilweise also diese Filme, so wie du sie beschreibst, klingen schon auch sehr beängstigend. Also der ganze Finanzmarkt klingt jetzt auch nicht so sympathisch, muss man sagen. Nein, also es ist, man muss man muss natürlich auch bedenken,
1: dass viele Leute in die Finanzbranche gehen. Also das stimmt eigentlich gar nicht mehr. Ähm, früher war es die Finanzbranche, das hat sich aber jetzt geändert, jetzt ist es die Tech-Branche. Es gibt immer Branchen, die werden super bezahlt, äh, besser bezahlt als alle anderen Branchen. Und natürlich gehen Menschen, die viel Interesse an Geld haben, eher in die Branchen, die am besten bezahlen. Mhm. Das ist das ist klar. Und unter diesen Leuten, die sich eben sehr für Geld interessieren, gibt es natürlich auch den Typus, der bereit ist, für Geld sehr, sehr viel oder alles oder auch unmoralische oder teilweise illegale Sachen zu machen, was in diesen Filmen auch gezeigt wird. Das ist die Finanzbranche nicht mehr, weil mittlerweile ist die Finanzbranche stark durch die Digitalisierung betroffen. Man rechnet damit, also der CEO von Bar Barclays in England hat damit gerechnet, dass in den nächsten 10, 15 Jahren noch 50 Prozent der Arbeitsplätze mindestens aufgrund der Digitalisierung wegfallen in der Finanzbranche. Das heißt, die Gehälter sinken natürlich auch. Es ist schwerer für die Leute Jobs zu bekommen. Mittlerweile ist die Tech-Branche ähm, mhm. in vielen Ländern die die am besten bezahlt. Also im deutschsprachigen Raum würde ich sagen bei den Einstiegsgehältern ist die Tech-Branche, wenn man spezi so spezialisiert ist, auf jeden Fall besser als die Finanzbranche. Und ähm, natürlich ist es eine Branche, die gewisse Leute anzieht. Andererseits ist dann natürlich auch die Sache, dass so also das ist ein bisschen mehr philosophisches Thema, dass wir selbst vielleicht auch als Gesellschaft zu Geld nicht unbedingt einen positiven Zugang haben, dass wir Geld generell als etwas Schmutziges sehen, dass das dann auch irgendwie als schmutzige Branche betrachtet wird, dass wir diese Branche härter kritisieren ähm, als andere Branchen, dass wir zum Beispiel sagen, ja, also Aktienhandel oder so, Leerverkäufe sind unmoralisch, ganz, ganz schlimm, aber ein Großteil der Bevölkerung akzeptiert gleichzeitig zum Beispiel wenn man jetzt die Lebensmittelbranche ansieht, in der jährlich Millionen von Tiere getötet werden, dass man sagt, na, das ist normal. Mmh, das ist immer so. Ich glaube, in Österreich habe ich vor kurzem gehört, es gibt sechs oder sieben Prozent Vegetarier in der Bevölkerung. Ich war sehr überrascht, wie wenig das ist. Ich dachte mir, sicher 15 oder 20, aber mmh. bin vielleicht auch ein bisschen in einer Bubble unterwegs. Das heißt, dass für 93 Prozent der Bevölkerung es ganz normal ist, dass jeden Tag, viele Tiere getötet werden in dieser Branche. Und das ist auch ein bisschen, denke ich mir, das schlechte Image von der Finanzbranche kommt auch ein bisschen durch den Umgang oder den Zugang eigentlich der, der Gesellschaft zu dem Thema Finanzen. Und man muss natürlich auch sagen, es ist eine Branche, in der es sehr, sehr schnell Innovationen gibt. Und immer wenn es schnell Innovationen gibt, gibt es auch wenig Transparenz. Wobei, wenn man sich jetzt andere Branchen ansieht, die Transparenz der Finanzbranche doch relativ hoch ist. Der einzige Unterschied ist vielleicht noch, da Geld überall involviert ist. Wenn in der Finanzbranche etwas passiert, ist es viel schlimmer, als wenn in anderen Branchen etwas passiert. Also die Auswirkungen zielen viel größer. Also ich denke mir, dass dass deswegen die Finanzbranche auch besonders kritisch betrachtet wird, besonders hart kritisiert wird, weil die Fehler, die dort gemacht sind, einfach gravierender sind. Also wieder der Vergleich zur Lebensmittelbranche, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren ein Fleischskandal, wo anstatt Rindfleisch Pferdefleisch drin war. Das war jetzt zwar eklig, aber ähm, ich glaube, das hat niemanden nachhaltig verletzt, wenn ich mich erinnern kann. Um, vielleicht ist ein paar Leuten schlecht geworden, aber wenn da etwas schief läuft, ja doch ein großer Skandal ist, dann wirkt sich das nicht so sehr auf die Gesamtwirtschaft auf ja, wie ja. aus wie ein Finanz, wie ein Crash an den Finanzmärkten.
0: ja Und äh, man muss einfach sagen, dass du jetzt einfach daran arbeitest, gute Investorellas äh, in die Welt zu setzen und die ja, also Frau das, noch nachhaltig ein bisschen zu prägen. Ähm, das, äh, das, das
1: ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist auch ein Grund, wo, warum ich mich hier entschieden habe, ähm, das zu machen, denn einerseits durch die Technologien, aber andererseits auch durch die Gesellschaft. Änderungen in der Finanzindustrie sind ja auch sehr stark gesellschaftlich getrieben. Das sieht man jetzt auch, wenn man jetzt sich The Wolf of Wall Street ansieht, Anfang, Mitte der 90er Jahre und wie ein Trading Floor heute aussieht, da ist ja schon mega viel passiert, mega, mega, mega viel. Einfach weil die Gesellschaft gesagt hat, dieses Verhalten ist nicht akzeptabel. Ja, dieses ganze exzessive Privatjet, Koksnoten und so, das ist einfach, da hat man gesagt, nee, das geht einfach nicht, aufgrund des gesellschaftlichen Drucks. Und deswegen ist es da auch wichtig, sich als Gesellschaft, als Individuum und mehr Individuen dann hoffentlich einzubringen für mehr Transparenz, für Nachhaltigkeit und für ethische Geschäftsgewahrung. Ich bin aber sehr optimistisch, dass sich das in Zukunft sehr, sehr stark positiv verändern
0: wird. Gut, eine lange Folge jetzt doch geworden, ihr jetzt an Wissen haben wir jetzt äh, sammeln können und wir freuen uns schon auf die nächste Folge nächste Woche, die dreht sich um Immobilieninvestment. Ja, da sprechen wir über, manche von euch wissen das schon, meine
1: allerliebste Asset-Klasse und zwar die REITs, die Real Estate Investment Trusts, aber auch generell darüber, wie Immobilien Investitionen funktionieren auf individueller
0: und institutioneller Ebene. Wunderbar. Gut, und weil wir jetzt so viel geredet haben und die Episode doch recht lang geworden ist, gibt es die lustige Anekdote von Larissa nächste Woche. Tschüss. Bye. In 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 Mit Larissa Kravetz.